0: A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, irmã. Que bom que você está aqui conosco agora. Eu sou o Pablo Costa, da Comunidade Mariana Boa Bocimente. E nós estamos iniciando, a partir deste instante, mais um episódio da série Amigos de Deus, com as homilias deste grande santo São José Maria Escrivá, padre lá da Espanha, que teve uma vida cheia de virtudes, toda dedicada a Deus e aos homens, e foi reconhecido santo por outro santo, São João Paulo II, e dito por ele como santo do cotidiano, santo do dia a dia. Estamos aqui, diariamente, levando até você as homilias de São José Maria Escrivá, reunidas neste livro Amigos de Deus, que recomendamos para você. Uma publicação da Editora Quadrante, você pode adquirir através da internet, procura Editora Quadrante, Livro Amigos de Deus, ou então Livraria Opus Dei, Livro Amigos de Deus, ou entre em contato, se quiser, com a nossa comunidade, a loja da Boa Semente. o telefone é 997723677. 997723677 Código de área 88 É a loja Coração de Maria A loja da Boa Cimento que pode facilitar Para chegar até você também O livro Amigos de Deus Aqui 18 sermões 18 homilias de São José Maria Escrivá Uma verdadeira riqueza Que nos leva a crescer na amizade com Deus Você já é amigo de Deus? Você já é amiga de Deus? Quer ser mais ainda? Precisa mais ainda? Está no lugar certo com a ajuda deste grande santo, com as suas reflexões a partir da Palavra de Deus, nós vamos crescendo nesta amizade. E é nesta amizade que está a nossa felicidade. Não tenha dúvidas disso. Guarde sempre isso no seu coração. Nós já estamos na décima homilia. Hoje vamos dar continuidade a mais um trecho maravilhoso que vai nos falando sobre os deveres que nós temos para com Deus e para com os homens. Isso é muito importante para que vivamos da melhor maneira diante de Deus e diante dos homens. Esse é o tema da décima homilia, viver diante de Deus e diante dos homens. Acolha você que está conosco pela internet, através do YouTube, do Facebook, do Instagram, você ouvindo este podcast em sua casa, no seu carro, no seu trabalho, através do Spotify. Você que nos acompanha pelas páginas da Comunidade Mariana Bocimente, aproveito para animar você a se inscrever no nosso canal, se você não é inscrito ainda a tocar o sininho das notificações para a gente lhe avisar sempre que tiver um novo conteúdo à sua disposição. Abraço a você que nos vê também através das páginas da Paróquia de Santo Antônio de Kixaramubim. Esse conteúdo está à sua disposição sempre a partir das sete da noite, nas páginas da paróquia. Aproveita também e se inscreve no canal, no perfil da Paróquia de Santo Antônio de Kixaramubim. Muita coisa boa sempre chegando até você. Um abraço muito carinhoso a você, ouvinte da Rádio Cultura de Quixadá, que nesta noite está nos acompanhando pelas ondas da Cultura FM 102.1, a Rádio do Bem. De segunda a sexta, nós estamos na programação da noite da Rádio Cultura. Você já sabe ou fica sabendo a partir de agora se é o primeiro momento que você nos dá alegria, de nos ouvir sempre às 8 e meia da noite, de segunda a sexta. Sábado, anote aí, é mais cedo. Já nos acompanha? Então, sabe disso. Sábado é às quatro da tarde que começa o programa Amigos de Deus na Cultura FM, a rádio da Diocese de Quixadá. Você também, ouvinte da Rádio Cultura, pode interagir conosco através do nosso WhatsApp. 88 é o código diário, 998378192. Estamos esperando sua mensagem de áudio, de texto, dizendo quem é você. Onde você costuma ouvir essa programação, se é em casa, se é no trabalho, sozinho no seu quarto, na sala, na calçada, com a família. Diz para nós, normalmente viajando no seu carro, como é que este programa chega até você? Vamos interagir? Aproveita, manda também a sua saudação, sua intenção de oração. Formamos esta família de irmãos e irmãs reunidos em torno da mesa do Senhor, alimentados pelo seu amor. Convido você para rezarmos agora, pedindo a luz do Espírito Santo, para iniciarmos mais um trecho da décima homilinha de São José Maria Escrivá. Hoje, a segunda parte desta sequência que nos leva a uma atitude de justiça, cumprindo os nossos deveres de justiça para com Deus e para com os homens. Hoje, a segunda parte. Vamos rezar, então. Pelo sinal da Santa Cruz... Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruiste os corações dos vossos fiéis, com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Continuemos em oração com a ajuda da Beata Helena Guerra, nesta oração tão importante, neste ato de união, A Jesus, clamando os dons do seu Espírito. Ó Jesus, em vosso nome, o Filho único por nós feito homem, crucificado e glorificado. Pedimos ao Pai Clementíssimo que nos conceda dos seus tesouros a graça dos sete dons do Espírito, que repousou plenamente sobre vós o dom da sabedoria para saborearmos o fruto da árvore da vida que vós sois verdadeiramente e apreciarmos a vossa doçura vivificante o dom da inteligência que ilumine os olhares do nosso espírito sim Senhor, dai-nos o devido entendimento da tua vontade a cada momento o dom do conselho que nos conduza pelo caminho estreito, na esteira dos vossos passos. O dom da fortaleza, para que possamos reduzir a nada a violência dos ataques inimigos. O dom da ciência, a fim de que sejamos cheios das luzes da vossa doutrina santa e possamos distinguir o bem do mal. O dom da piedade, que nos confere entranhas de misericórdia como filhos e filhas do Pai, cheio de amor, cheio de ternura por nós. O dom do temor que, afastando-nos de todo o mal, nos guarde na paz sob o peso do respeito pela vossa majestade eterna. Pois foi isso que quisestes que pedíssemos nesta santa oração que nos ensinastes. Por isso vos pedimos agora, Jesus, pela vossa cruz, que nulo obtenhais para a glória do vosso nome Santíssimo ao qual seja dada com o Pai e o Espírito Santo toda a honra, o louvor, a ação de graças, a glória e a dominação por todos os séculos. Assim seja. Se você tudo isso deseja, diga assim seja. Se você precisa destes dons do Espírito Santo, assim como eu, também diga, escreva Amém, amém, amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São José, Maria Escrivã, rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima e São José, seu castíssimo esposo décima homilia de São José Maria Escrivá seguindo adiante segunda parte da sequência deveres de justiça para com Deus e para com os homens vamos escutar o ensinamento de hoje de São José Maria Escrivá abre bem o seu coração As circunstâncias do servo da parábola, que devia 10 mil talentos, refletem bem a nossa situação diante de Deus. Nós também não contamos com nada para pagar a dívida imensa que contraímos por tantas bondades divinas e que aumentamos ao ritmo dos nossos pecados pessoais ainda que lutemos denodadamente, não conseguiremos devolver com equidade o muito que o Senhor nos perdoou. Mas a misericórdia divina supre folgadamente a impotência da justiça humana. Ele, sim, pode dar-se por satisfeito e perdoarmos a dívida, simplesmente porque é bom e infinita a sua misericórdia. Como nos lembramos muito bem, a parábola termina com uma segunda parte, que é contraponto da anterior, aquele servo, a quem acabam de perdoar um cabedal enorme, não se compadece de um companheiro que lhe devia apenas 100 denários. É aqui que se põe de manifesto a mesquinhez do seu coração. Falando estritamente, ninguém lhe negaria o direito de exigir o que é seu. No entanto, alguma coisa se revolta dentro de nós e nos sugere que essa atitude intolerante se afasta da verdadeira justiça. Não é justo que quem, apenas poucos minutos antes, recebeu um tratamento misericordioso de favor e de compreensão, não demonstre ao menos um pouco de paciência para com o seu devedor. Reparai que a justiça não se manifesta exclusivamente no respeito exato dos direitos e deveres, A semelhança dos problemas aritméticos, que se resolvem fazendo somas e subtrações. Que riqueza nós temos aqui hoje, gente. É uma iluminação realmente para o nosso coração. Nós vamos perceber, nesse trecho de hoje, o quanto... A justiça para com Deus ilumina a nossa justiça para com os homens. Por isso que, no episódio anterior, São José Maria começa dizendo que a primeira justiça que nós devemos ter diante dos olhos e praticar é a justiça para com Deus. A gente pode até pensar assim, não, mas Deus não precisa de, de nada porque Deus já é tudo, etc. E tal. Então, é, vamos nos preocupar com a justiça para com os homens. Sim, precisamos nos preocupar e sermos justos para com os outros, para com os homens, os nossos deveres de justiça para com os homens, porque nós vivemos não só diante de Deus, mas diante dos homens, mas é esta justiça para com Deus que orienta, que ilumina, que ordena, que equilibra, que determina a nossa justiça para com os homens. E hoje a gente vai entender... É, a partir dessa reflexão de São José Maria Escrivá como é interessante tanto nós hoje vamos estar mais uma vez percebendo o quanto precisamos ser justos para com Deus como também o quanto esta justiça para com Deus ilumina na nossa vida os nossos deveres para com os homens para isso São José Maria está recorrendo novamente a palavra de Deus veja que riqueza No livro Amigos de Deus, nas homilias de São José Maria Escrivá, na realidade, nós vamos fazendo um estudo da palavra, mais do que um estudo da palavra, uma oração com a palavra. Vamos mergulhando na palavra, vamos meditando com a palavra de Deus, deixando que ela ilumine a nossa inteligência e mova a nossa vontade e nos faça crescer na fé, crescer na amizade com Deus. O trecho que hoje São José Maria nos traz está no Evangelho segundo São Mateus, é muito conhecido de todos nós, mas anote aí no seu caderninho de oração para você, no tempo que você conseguir, ler diretamente a passagem, mesmo que você já conheça, vale a pena. A Palavra de Deus é sempre nova. Veja, hoje mais iluminação a gente está tendo dessa passagem que a gente já conhece há tanto tempo. Anote, Mateus capítulo 18, versículo 24. Mateus capítulo 18, versículo 24. É aquela cena daquela parábola que Jesus conta de um servo que devia 10 mil talentos àquele grande rei. E nos diz São José Maria que aquele servo, sou eu, é você, reflete a nossa situação diante de Deus. Diga comigo, eu sou um grande devedor diante de Deus. Falamos muito isso no episódio anterior. Devemos a nossa vida, a nossa existência a Deus. Devemos a nossa salvação a Deus as graças, os dons que Deus derrama na nossa vida por obra do Espírito Santo. Nós devemos tudo isso a Deus. Somos grandes devedores de Deus. Devemos muito mais do que 10 mil talentos. Aquele personagem sou eu, aquele personagem é você. Até porque, assim como ele, aquele servo da parábola, nós não temos como pagar a nossa dívida. Você já teve uma situação que foi acumulando uma dívida muito grande? E simplesmente não tinha como pagar aquilo. Você podia até dizer, talvez até disse para quem você estava devendo: Olha, me dê, me dê um tempo aí que eu, que eu pago você. Né? Não sei quantos anos aí, vamos colocar aí 50 anos. Se eu viver, eu pago você. Acontece isso, né? Você vai se endividando, de repente tem um negócio complicado para resolver. A nossa situação para com Deus é assim: é complicada, porque a dívida é muito grande. Nós não temos como pagar essa dívida que nós contraímos por toda a bondade de Deus. Como é que a gente paga a Deus a vida? A vida que Ele nos deu. Eu não posso dizer, Deus, eu vou vou fazer com que o Senhor viva também. Deus já é a própria vida, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós temos essas atitudes de de oferta, de vida, mas não dá para dizer que dá para pagar totalmente, entendeu? Porque o o amor humano não tem como chegar nessa altura do amor de Deus. O perdão que Deus nos deu, Deus dá o paraíso e o homem troca Deus pelo pecado e cai num grande prejuízo. Essa é a realidade humana. E o que é que Deus faz diante disso? Envia o seu Filho único para nos salvar. Como é que paga um negócio desse? E depois nós vamos acrescentando, nos lembra São José Maria, essa dívida vai só aumentando ao ritmo dos nossos pecados pessoais. Então, se não bastasse a dívida que nós, enquanto humanidade, acumulamos diante de Deus pelo pecado original, nós vamos aumentando a dívida. Nós vamos aumentando a dívida a cada pecado que a gente comete. E cada vez que vamos à confissão e Deus nos perdoa de todo o coração, aumenta a nossa dívida para com Deus. Quantas vezes você já se confessou? Pode ter certeza. Sua dívida aumentou. Cada vez que você se confessou, sua dívida aumentou, porque Deus lhe perdoou. Então, eu preciso ter essa consciência. Mesmo que a gente lute com todo esforço a gente não consegue humanamente devolver de uma forma justa todo o amor de Deus todo o perdão de Deus o que é a vida de Deus comparando com a vida humana? É a vida do do Senhor, do Criador e aqui é a vida da criatura mesmo que eu e você cheguemos a, a entregar a vida pelo Senhor, é ela é pequena diante do próprio Deus que morreu por cruz. Você está entendendo? Mas, a maravilha é que Deus, isso aqui São José Maria está nos recordando, olha que coisa linda, apesar dessa nossa impotência de pagar esta dívida, a misericórdia divina supre folgadamente esta impotência. Ele se dá por satisfeito, e perdoa a nossa dívida, como aconteceu com aquele ser? Ele não tinha como pagar. Ele, a família, todos iam ser escravos, iam ficar presos o resto da vida não tinha ainda, e mesmo assim ainda não compensava a fortuna que eles estavam devendo. O rei se deu por satisfeito e perdoou. Deus faz isso com a gente. Você acha que quando eu e você vamos nos confessar, por exemplo, é, o fato da gente ter confessado, mesmo com o arrependimento do nosso pecado, era suficiente para a gente ser perdoado? Isso é o mínimo que Deus está nos pedindo, que a gente confesse, que a gente reconheça, que a gente se disponha a não errar mais. Isso aí é justo, pelo menos isso, né? Pelo menos isso, né? Já pensou que você está você tá devendo uma grande fortuna a alguém, aí chega lá e diz, olha, eu vou aumentar a minha dívida aqui e eu não devo satisfação e eu não tenho nem que lhe pedir desculpas? Por favor, né? É muita injustiça o negócio desse. Pelo menos, chegue lá e diga, olha, me perdoe, eu não tenho como lhe pagar. Me perdoe. E aí, Deus faz isso com a gente. Deus nos perdoa, por exemplo, a cada confissão. Então, aumenta uma dívida de gratidão para com Deus. Ele se dá por satisfeito, ele perdoa a nossa dívida. Por quê? Porque é bom. Porque é infinita a sua misericórdia. É uma maravilha. Aquela cena do bom ladrão, ela sempre me impressiona muito. O que foi que aquele homem injusto, pecador, ladrão, assassino, fez para merecer o céu? Não deu nem tempo. Ele não tinha como fazer obras ali de de, de descer e passar uma vida agora se dedicando, fazendo tudo que era bom. Não teve como Zaqueu a oportunidade de dizer olha Senhor, eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres e a quem eu roubei eu vou dar quatro vezes mais então ele estava nos últimos instantes de vida o que ele fez foi pedir desculpas ele não tinha como pagar e foi o que Jesus disse hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso olha, você está entendendo? Então, é assim a relação que Deus tem para conosco. E daí? O que é que isso interfere? Aí você e eu temos que lembrar a segunda parte da parábola. O que é que acontece na segunda parte? Como é que ela termina? É é o contrário da primeira parte. Aquele servo que foi extremamente perdoado. Aquela furtura todo aquele cabedal enorme que ele não tinha mesmo como pagar, foi dispensado. Este bendito não se compadece de um companheiro que lhe devia uma ninharia. Você conhece, não conhece essa parábola? Você não confere lá, Mateus 18, versículo 24. O homem é perdoado de uma fortuna e não se compadece de quem deve a ele uma ninharia. Ele demonstra então o quê? A mesquinhez do seu coração. Que é um coração mesquinho, um coração pequeno. O rei tinha tido para com ele um coração grande. Deus tem para comigo e com você um coração grande de perdão, grande de amor, grande de confiança, grande de misericórdia, grande e o meu coração para com Deus e para com os irmãos para com Deus a gente já refletiu no episódio anterior Deus me beneficia dessa forma inteira e eu chego a ponto de dizer que não tenho tempo para estar com Deus, até para o meu próprio benefício Deus me pede uma coisa, eu faço outra isso é mesquinhez e para com o irmão, diante de tudo que Deus faz por mim fez e faz qual é a minha atitude para com o outro para com os outros para com os meus irmãos nós vamos perceber meu irmão minha irmã você que está nos ouvindo pela rádio nesta noite você que está nos acompanhando pelas páginas da Boa Semente ou da Paróquia de Santo Antônio nós vamos perceber que muitas vezes temos esta mesma mesquinhez no nosso coração negamos ao outro muito, mas muito menos do que aquilo que Deus nos dá de maneira tão abundante, tão farta e aqui São José Maria vai nos lançar uma luz linda, muito importante porque às vezes nós tratamos o outro com uma dureza de uma forma exigente de uma forma contundente dizendo que isso é uma questão de justiça Então, preste atenção. Veja como a nossa justiça para com Deus ilumina a nossa justiça para com os homens. Observe. Estritamente, falando estritamente, em outras palavras, falando ao pé da letra, aquele homem tinha o direito de exigir, mesmo sendo uma ninharia, ele tinha o direito de exigir. Você concorda comigo? Uma pessoa lhe pediu 10 centavos emprestado. Ao pé da letra, você tem o direito de pedir de volta os 10 centavos. Você concorda comigo? Se você olha dessa forma ao pé da letra, isso parece justo. Presta atenção. No entanto, por que é que a gente se revolta toda vez que lê essa passagem ou ouve essa passagem? Me diga sinceramente, mesmo você que gosta das coisas tudo ao pé da letra, que não deixa passar nada, bateu, levou, é assim, não leva desaforo para casa, tá me devendo, tem que pagar. Mesmo você que tem um coração exigente dessa forma, quando você escuta essa história, não tem alguma coisa dentro de você que se revolta, não? Você lembra aí? Ele devia Devia apenas 100 denários. né? A gente não entende direito, mas é como se fosse assim, centavos. Vamos fazer uma comparação para facilitar. Aquele homem que foi perdoado de uma fortuna incalculável, ele tinha emprestado alguns centavos àquele outro. Para ficar assim, bem clara a situação. Ao pé da letra, ele tinha o direito. Era aparentemente justo que ele cobrasse aquilo. Mas por que a gente se revolta? Porque tem algo mais aí. Tem algo mais. Ele teria o direito de exigir o que é seu, mas só que ele foi alvo de um benefício tão grande que isso deve influenciar naquela outra dívida. É por isso que a gente se revolta. Porque há poucos instantes, ele foi perdoado de uma fortuna. Então, isso quer dizer alguma coisa. Você concorda comigo? Não é uma questão meramente aritmética. É isso que São José Maria vai dizer. Para a gente entender o que é justo, não é apenas uma questão de matemática. 2 mais 2 igual a 4, etc. Opa, tem algo mais aí. Eu preciso deixar que a minha justiça para com Deus influencie a minha justiça para com os homens. Então, devido à relação que aquele homem teve com o rei, ele devia considerar agora aquele direito que, supostamente, ele tinha também. Porque apenas poucos minutos antes, ele recebeu um tratamento misericordioso de favor e de compreensão. É justo que ele trate também aquele irmão, que lhe deve, inclusive, muito menos... Pelo menos com um pouco mais de paciência. Você lembra, se você lê a parábola, você vê que aquele que devia uma ninharia, ele, que foi agarrado assim pelo pescoço, até o tratamento você vê, o homem acabou de se perdoar de uma fortuna e pega o, o coitado lá que deve quase nada pelo pescoço. Isso é injusto, ele esqueceu do bem que recebeu. Você esqueceu do bem que você recebeu? Será que eu tenho esquecido do bem que de Deus eu tenho recebido? Isso deve iluminar a minha relação com o outro. Por mais que ele tivesse direito de de exigir, porque aquela micharia ele tinha dado, era dele, ele podia exigir, mas o que ele recebeu de compreensão, de perdão, tinha que ser também oferecido àquele pobre irmão Gente, como isso ilumina tantas coisas na nossa vida. Quantas vezes alguém age de uma forma errada comigo e com você? Não se trata só de uma questão material. Quantas vezes nós somos tão exigentes uns com os outros? E você pode dizer, não, mas é justo. Essa pessoa tem que me tratar de uma forma correta. Não é certo que ele fale assim. Não é certo que ela faça isso. É, é, Ao pé da letra, você tem razão. Mas, aqui entre nós Deus tem sido tão exigente assim comigo e com você ou Deus tem tido paciência? quantas vezes você já se confessou e Deus lhe perdoou? quantas vezes alguém que fez alguma coisa errada conosco pede perdão e faz de novo e pede perdão e faz de novo e chega um ponto que você e eu dizemos olha, cansei entendeu? Eu não aguento mais, eu não quero mais saber. Não é a primeira vez que você faz isso, aí é vai todo aquele discurso. No primeiro momento você pode dizer: Não, mas isso é justo, porque eu já perdoei uma vez, duas, três. Aí a gente lembra daquela conversa de Jesus com Pedro, né? Pedro pergunta: Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E já dá aquele limite considerável, até sete vezes, né? E Jesus, você sabe a resposta: Não, Pedro, não sete vezes, não. 70 vezes sete, ou seja, sempre. Por que sempre? Por que sempre? Porque Deus nos perdoa sempre. Desde que a gente peça. Nem que seja ali no último instante de vida. Se a gente pede de coração, recebe de Deus o perdão. Mas por que assim? Como assim? Bom, porque Deus é bom. E infinita é a sua misericórdia. Tem gente que se irrita com esse negócio aqui, você sabia? Tem gente que não, tá errado, tá errado. Como é que pode a pessoa no, no fim da vida, não fez nada que preste? pede perdão a Deus e, e quer dizer que, porque pediu perdão, Deus perdoa. É. Não, mas isso é injusto. Quem disse? Quem está dando perdão? É Deus. É Dele? aquele que é ser, você pode dar? É justo? É. Deus está dando. Deus está perdoando. Quando a gente pensa nisso, Isso deve iluminar a nossa vida e mudar o nosso senso de justiça. É por isso, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando agora, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, você que está ouvindo esse podcast pelo Spotify, você que é ouvinte da Rádio do Bem, é por isso que a gente tem que ter um pouco mais de paciência uns com os outros sejam quais forem as questões, questões materiais, em questões morais, nos nossos relacionamentos. Entenda que a justiça não se manifesta exclusivamente no respeito exato dos direitos e deveres, como quem faz conta de matemática. Era isso que se entendia lá atrás, antes de Jesus trazer toda essa clareza, olho por olho, dente por dente. Lembra daquela lei antiga que Jesus superou com a lei do amor? Diga, Senhor, ilumina-me, para que, sendo justo, para convosco. Ilumina-me, Senhor, para que, sendo justo, para convosco atribuindo toda a tua paciência, toda a vossa misericórdia, eu seja justo para com os meus irmãos, sendo mais tolerante, menos exigente, imitando a vossa atitude para comigo, sendo para com eles mais paciente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima e São José, seu caixíssimo esposo. Meu irmão, eu não sei você, mas eu vou saindo desse episódio muito iluminado pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, pela paciência de Deus, pela tolerância de Deus, querendo ser justo com Deus, sendo justo com os meus irmãos. E você? Deus também iluminou o seu coração? Então, deixe o seu comentário. Não saia deste nosso momento sem escrever o seu comentário. Está ouvindo pela rádio nesta noite? Mande para nós o seu comentário. 88 é o código Diário área 998-378192. É através das redes sociais? YouTube, Facebook, Instagram? Manda aí o seu comentário também. É muito importante. Quero convidar você a rezar a Ave Maria por nós. Nós rezamos por você. Uns orando pelos outros. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço grande para você, que bom ter a sua companhia. Recordando sempre, todo sábado, seis da manhã, missa, aqui na sede da Comunidade Mariana Bocimente. Você já veio? Coisa boa! Nunca? Pois vem! Nos dessa alegria da sua companhia. Se não pode estar conosco aqui de modo presencial, esteja de coração mesmo, de modo virtual, tá bom? Acompanhando a transmissão durante ou depois da transmissão. Vai ser muito bom contar com você aqui. Faça do seu sábado um dia de peregrinação mariana. Vem rezar com a gente na Boa Semente. Um abraço grande. Até o próximo episódio. Se Deus quiser, que Deus lhe abençoe e que Maria lhe guarde. Tchau.